0: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, to jest kolejny odcinek podcastu Bieganie.pl. Z tej strony Bartek Falkowski i dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, o którym żaden biegać rozmawiać nie chce, czyli o kontuzjach podobno prędzej czy później każdego spotykają, ale to zaraz wypytam moich dzisiejszych gości specjalistów. Pierwszy z nich to Paweł Szczygieł w branży od 2003 roku. Kurczę, ja nie pamiętam, co robiłem w tym roku, a on już zajmował się fizjotera fizjoterapią. Były koordynator fizjoterapeutów w kadrze paraolimpijskiej lekkoatletów i założyciel gabinetu FizioBox. Na Instagramie widziałem, że macie dużo takich filmików, które w życie wdrożyć i od razu być zdrowym. Cześć! Cześć! Bardzo mi miło tutaj gościć u Ciebie
1: i tak już mnie zapowiedziałeś. Pracowałem trochę w sporcie paraolimpijskim, aktualnie pracuję w swoim gabinecie właśnie z Mateuszem. A na Instagramie oczywiście wrzucamy trochę takich porad. Które oczywiście nie są jakąś receptą, że dokładnie można kopiować i się leczyć przy pomocy tego, ale jakieś takie drobne rzeczy można sobie podreperować samemu, żeby nie z każdą rzeczą iść do fizjoterapeuty, bo nie zawsze od razu trzeba Walić do fizjoterapeuty, żeby sobie drobne rzeczy podleczyć.
0: O, i to jest bardzo ważna uwaga. To już widać, że nie będziemy tu na siłę ciągnąć ludzi do, do, do gabinetu. I tak jak powiedziałeś, drugim gościem jest Mateusz Świerk, specjalista terapii manualnej, od treningu motorycznego. Ty zajmujesz się dalej lekka atleta, atletami w para. Każde.
2: Tak, zgadza się. Ja prowadzę grupę głównie biegaczy. Są to sprinterzy i dystansowcy. No i tak jak Paweł powiedział razem z nim na, w kabinecie w elektoralnej w Warszawie. <grystanie> <grystanie> Pracujemy bardzo dużo ze sportowcami, także zapraszamy wszystkich.
0: E, powiedziałem, że będziemy mówić e, o kontuzjach i ja mam czasem takie mm. wrażenie, że niektórzy nie wiedzą, czym jest kontuzja. Ja dostałem kiedyś takie pytanie, jak to jest, że ja nie mam kontuzji, później się zastanawiam, że mnie w sumie cały czas Achilles boli, ale biegam i chyba biegam jakby nie wpływa to na, na jakość biegania, poza tym, że trochę boli. Czym jest kontuzja? Kiedy możemy mówić o kontuzji, a kiedy możemy mówić, że po prostu coś boli, ale to kontuzją nie jest?
2: Ja bym powiedział, że kontuzja pojawia się w momencie, kiedy zmieniają nasi, nam się nasze wyniki biegowe, czyli jest to na tyle przeszkadzająca dysfunkcja, że już w jakiś sposób jest na tyle uciążliwa, że nie, nie potrafimy sobie z tym bólem poradzić.
1: Ja bym trochę inaczej do tego podszedł i jakby kontuzję samą to inaczej, czy mamy się przejmować, jak coś nas boli, ciągnie w czasie biegania, to był nie do końca od razu to wiązał z kontuzją. Pierwszą rzeczą, którą można zmonitorować, czy mamy tą kontuzję, to czy nas boli w czasie chodu. Jak nas boli w czasie chodu, to mamy duży problem już. I wtedy już warto coś z tym zrobić, ale w bieganiu to może być różnie. Możemy akurat tego dnia mieć trochę bardziej spięte mięśnie i możemy biegać po różnym podłożu, możemy mieć inne buty, możemy coś wtedy odczuwać w swoim ciele i to niekoniecznie będzie kontuzja. Może być to związane na przykład z tym, że nasz sen był słaby na przykład i się nie zregenerowaliśmy po poprzednim treningu i jeszcze nasza powięź mięśnie nie są jakby do końca gotowe do treningu. Tak, czyli to... jeszcze,
2: jeżeli ból się pojawia, to jest normalna sprawa u bardzo często występuje, tylko no tutaj tak jak Paweł mówi, kiedy on już jest na tyle intensywny, że przeszkadza nam w funkcjonowaniu, no to już możemy to powoli klasyfikować pod kontuzję.
1: My jeszcze był dole to, że ten ból musi się rozwijać. Jeśli w biegu on się rozwija, to może być
0: to problem. A jeżeli maleje? Jeśli maleje, to jest ok. Podobno bo, wszystko można rozbiegać. Ale można tak, rozbiegać. Jak, jak masz, to mówili zawsze. Ale... ale tu masz rację, można rozbiegać.
1: Jeśli to jest związane na przykład... Yy, jeśli się jak jest zbudowana powięź. Powięź jest zbudowana z tkanki łącznej, ale ona jest kwasem fioronowym. To jest taki smar, który nam przemywa mięśnie, powięźń, żeby to się wszystko ładnie ślizgało. I załóżmy, że będziesz miał jakiś wzrost, sklejenie tej powięzi i biegniesz, biegniesz i kwas fioronowy to ładnie obmywa, uwalnia się ten wzrost i masz po problemie na przykład i wtedy możesz powiedzieć, że rozbiegałeś, Rozbiegałeś kontuzę. ale jeśli trener mówi, że niegni, dasz radę, dasz radę, a ty już tak utykasz na jedną nogę i no to już raczej tutaj nie, nie możemy mówić o rozbieganiu i też trenerzy tak nie podchodzą na przykład, jak ja z doświadczenia pamiętam swoją pracę w kadrze to my zawsze gdzieś tam trener zawsze mnie się pytał co on może z danym zawodnikiem zrobić, jeśli ktoś miał jakąś kontuzję coś drobnego, to mówi, dobra, dzisiaj tego nie będziemy robić, zrobisz to. I nigdy nie było przełamywania jakby tego bólu, że tak. no chyba, że mamy tempówki. <laughs> to wtedy, to wtedy tak. nawet trudno ocenić, czy mamy, mówimy o kontuzji, czy tak, to mamy właśnie, jakieś jest... yy, albo jakieś 150, jak dziewczyny biegały na sprinty. To było <laughs> piękne w marcu. <laughs> Ale to jeszcze do sportu parablińskiego będziemy. Braliście tak,
0: chyba dużo nadziei w serca biegaczy, którzy no, jak na pewno wiecie, ani my w sumie bo ja też jestem biegaczem wszyscy bagatelizujemy, że coś boli jak powiedzieliście, że jak się rozbiega to jest luz to, to ok a czy to prawda, że każdy biegacz prędzej czy później będzie miał kontuzję, że nie ma odpornych czy nie. No da się to nie,
2: ja znam osobiście biegaczy którzy albo genetycznie są tak dostosowani, albo po prostu się przygotowali po to, przygotowali swoje tkanki na tyle dobrze, że mogą biegać długo i nie ma z tym żadnego problemu no, oczywiście to jest wszystko kwestia tego, jak będziemy dostosowali sobie intensywność treningową, bo jeżeli od razu wejdziemy na wysokie obroty, no to jest mała szansa na to, że, że gdzieś tam się uchronimy.
1: No tutaj na pewno odzywa się regeneracja jakby trening jest treningiem on jest bardzo istotny właśnie w całym tym procesie rozwoju zawodnika, ale jeśli on nie zadba o regenerację i jakby nie zbalansuje tych dwóch rzeczy, my w fizjoterapii używamy takiego słowa homostaza zawsze w szkole było takie tak. homoostaza. zawsze mądrze nowa, brzmi a, to a, tak. Pięknie I, i właśnie tą homostazę trzeba zachować i do tego można się odnosić. Jeśli dużo trenujemy, to dużo odpoczywamy. Dokładnie. Jeśli mało trenujemy, to trzeba się
2: ruszyć. I co ciekawe to jest w każdym sporcie, to jest po prostu sztuka adaptacji, tak? Czyli i dajemy bodziec do organizmu, do którego ma się zaadoptować. Ale
1: e czy kontuzja u każdego się pojawi? może się pojawić u każdego. I jakby nie ma też reguły takiej według badań nie jest to jasno określone co wpływa na te kontuzje. U jednych będzie to wpływało, u jednych będzie to wpływało. I gdzieś tam naukowcy zawsze się spierają, jeden drugi, przez drugiego palec podnosi, że on ma rację i tak ma być. Ale jak poczytamy następne badania to ktoś inaczej to ujmie. Tak. Ale ogólnie na przykład żeby dbać o to o to, czym będzie się miało kontuzję, to warto zrobić taki przegląd raz w roku na przykład. Każdy sportowiec, obojętnie od dyscypliny, tu powinien iść do fizjoterapeuty, nie jak jest problem. Też warto, jak już nie może biegać, ale zanim się, ten problem się pojawi. Bo my mamy wtedy mhm. idealny materiał do pracy. Dokładnie. Że oceniamy sportowca pod względem jego motoryki, sprawdzamy jego słabe, mocne strony i szukamy jakby takiego wzorca rozwoju. No. Że na przykład... Patrzymy na jego miednicę, jego miednica pochyla się na przykład na jedną stronę, to dla nas już jest informacja, że może być coś ze stabilizacją boczną miednicy, a to w konsekwencji może doprowadzić do problemów z kolanem. I jakby my już na tej bazie, że nie mamy problemu z kolanem, a już widzimy wcześniej jakieś pewne e, odstępstwa od e, tej biomechaniki takiej powiedzmy w miarę w wzorcowej, to już możemy pewne rzeczy wychwycić z mocy, na przykład e, odwodziciele biodra, popracować trochę nad kontrolą taką stabilizacyjną kolana i mamy problem rozwiązany. E, tak, u mnie to wygląda przeważnie tak, że ja
2: wyłapuję takie słabe punkty, po czym e, pacjenci po, po prostu do mnie do Zestaw ćwiczeń, które mają przerobić. I też wychodzę z założenia, że tkanki miękkie najszybciej będą się regenerowały poprzez ruch. Kiedy mamy zachowany ten mechanizm dyfuzji krwi, kiedy ta krew przepływa, wzmacnia to okolice, więc tutaj terapią manualną możemy bardziej działać przeciwbólowo. No i
0: tak jak Paweł wspomniał, najważniejsza jest ta diagnostyka. A Ja bym <śmiech> mocniej wszedł w temat tych testów. Mm -hmm. Kiedy biegać powinien przyjść do Was czy do jakiegoś innego fizjoterapeuty na taki test? Teore... Kiedy mam pieniądze? <laughs> teoretycznie. Teoretycznie wydaje mi się, że przed początkiem sezonu, ale jak sobie pomyślę o sobie, jak mam o tam ostatni start jesienią, mam roztrenowanie, no to ja jestem paralitykiem wtedy i jak mm -hmm. przestaję się ruszać nagle, no to wiem, że ja wyglądam inaczej. Czy to nie będzie zakłamywało mojego obrazu takiego, jak biegam, jak jestem normalnie w treningu? Nie, nie,
2: nie, to nie powinno zakłamywać. Ogólnie jest coś takiego jak off-season, czyli jak biegacze schodzą z tych swoich, mówię o takich zawodowych biegaczach, tak nie o osobach, które cały rok jeżdżą na, na różne turnieje, tylko osoby, które gdzieś tam we wrześniu już kończą ostatnie zawody, no to mamy te kilka miesięcy powiedzmy na to, żeby się przygotować. I to jest super okres, żeby właśnie wpaść, sprawdzić się,
1: dostać zalecenia i to jest wszystkie słabe ogniwa gdzieś tam wypracować. No ja by dodał od siebie tyle, że jak jesteś po sezonie, to twoje ciało ci pokaże wszystkie twoje słabe punkty. I ty, jakby w doświadczeniu swojego sezonu, też możesz mi przekazać wiele informacji, gdzie te problemy się pojawiły w trakcie sezonu. I my możemy usiąść i zastanowić, dlaczego tak się stało. Jak ja jeszcze dodatkowo Ciebie zbadam, zobaczę, że biomechanicznie, a no tutaj może być jakiś tam problem, połączę kropki z Twoją rozmową z całego sezonu, to ja Ci mogę dać pewne wskazówki, które ci pozwolą
0: następny sezon już przejść łagodniej bez bólu. W ogóle powiem wam w tajemnicy, nikt tego przecież nie słyszy, że siedzę przed wami i tak się kurde jak oni są takimi specami, to, to zaraz będzie, że głowę trzymam krzywo, tu coś źle opiera mi, że jestem pokrzywiony. A ja zauważyłem, że po roztrenowaniu, gdzie powinienem być po, powiedzmy wypoczęty, to mnie zawsze coś boli. W sensie boli coś, co nigdy nie bolało. Tak. Jak robię 200 km w tygodniu, to jest luz, ale nagle mam dwa tygodnie wolnego, zaczynam spokojne wprowadzenie i boli mnie kolano, biodro, plecy. Eee, to jest częste ubiegaczy, że, jak, e, że po roztrenowaniu, nie wiem, są zastoją schodzi, się.
2: Tak, szybodźcowanie też schodzi z organizmu, ta bramka bolowa gdzieś tam się zaczyna zmniejszać. Czyli taka bramka bulowa, którą sami sobie zadoptowaliśmy, właśnie taką, takim treningiem. No i to jest dosyć częste i specyficzne ubiegaczy.
1: Jeszcze dodam, że zawsze bolą te miejsca, które nadmiernie pracują. Jeśli biegasz i coś nadmiernie odczuwasz, to tam nie jest problem. To jest miejsce, które się nadmiernie u Ciebie zużywa. Kompensuje. Ale problem, tak właśnie tu, y, to jest kompensacja jakiegoś tam problemu w Twoim ciele. I tu są błędy trochę osób, które gdzieś w internecie szukają pomocy, że tu mnie boli, a tu wymasuje. Tak, my dajemy wskazówki. Zaznaczyłem, że to nie jest jakby recepta. Ale można pewne rzeczy sobie złagodzić. I jeśli boli Cię coś, to nie znaczy, że tam musisz wpłychać wałek albo piłkę, albo to rozciągać, bo może być to całkiem przeciwna sprawa. I i tu my możemy bardziej pomóc w takiej no, w celowości tego, co my mamy w danym miejscu porobić. Bo mięsie, na przykład może być przykurczony i może być też rozciągnięty, ale też ruchomy. I czy... My mamy go wzmacniać czy rozciągać, no to już zależy od odpowiedniej diagnostyki. I no tutaj fizjoterapeuci jednak mają trochę więcej wiedzy niż no, jakieś poradniki.
0: Tak, no to od tego jesteś A ja już ostatni temat, pytanie do tych testów. Powiedziałeś, że wyłapujecie odstępstwa od wzorcowej techniki ruchu, czyli powiedzmy takiego modelu mistrza. A co, jeżeli ktoś wypracował swój taki model jak Pola Radcliffe, która kiwała głową? Po... Kurczę, jakby może ona trzymała głowę pr prosto, to nagle by się posypała, nie? To jest właśnie
2: ta sztuka adaptacji, nie? Bo tak jak się spojrzymy, odejdźmy trochę od biegania na przykład na trójboistów i spojrzysz na takich topowych trójboistów, to żaden z nich nie będzie miał idealnej techniki. To są grubi panowie, którzy żeby wykonać idealną technikę, tam im brzuch przeszkadza, tak? Więc... Uważam, że wszystko jest sztuką adaptacji, czyli to, co Paweł wspomniał na początku, czyli ta regeneracja, która musi zachodzić, no i ten bodziec, do którego ciało się adoptuje. Więc dajmy przykład zapalenia na przykład ścięgna Achillesa bądź wszystkie takie tendinopatyczne sprawy. To tak naprawdę jest sytuacja, gdzie mamy problem obciążeniowy, tak? czyli ma jest, ścięgno jest zbyt słabe do obciążenia, które my mu serwujemy. Tak, więc on po prostu się w pewnym momencie podda, kiedy to obciążenie będzie zbyt duże i to o to chodzi, więc trzeba go wzmocnić, trzeba zbudować wytrzymałość siłową, czyli dużo takiego treningu izometrycznego, które zrobi
1: bardzo fajną robotę wtedy. Wiesz, Polaraki to jest idealny przykład. Tak, tego, to Jak, jest jak się <laughs> w czasie biegu, ale na przykład to jest też przykład właśnie tej adaptacji, ale to nie chodzi o wzorce w biegu. Że my, do nas, do gabinetu ktoś wchodzi, my oceniamy technikę biegu. Od techniki biegu są trenerzy i oni się powinni tym zajmować. Fizjoterapeuci się zajmują biomechaniką ruchu. Ja na przykład w ocenie mogę jednym testem sprawdzić, gdzie ty możesz mieć yy, problemy. A jednym takim prostym testem jest overhead squat. Robisz przysiad z rękomą dziesięć do góry, mam mobilność bioder, mam mobilność stawów skokowych, mam stabilizację odcinka lędźwiowego, mam e, mobilność odcinka piersiowego, ramion. I to jest globalny wzorzec, który sprawdza, jeszcze mogę sprawdzić asymetrię u ciebie w ruchu. I od jednego prostego testu już mogę wyciągnąć pewne wnioski, że ci położę na stole i podsprawdzę na przykład biodro albo inne elementy, żeby dojść do sedna sprawy, gdzie jest ten problem. Tak, i trzeba jeszcze na pewno sprawdzić siłę mięśniową, ubiegaczy
2: takim kluczowym elementem. Ten powiedział, że będzie mięsień pośladkowy średni, który bardzo często jest na przykład z jednej strony wyłączony i ta strona po prostu nie potrafi dobrze stabilizować i mamy wtedy kaskadę problemów.
1: Z tymi wyłączeniami, wyłączeniami to jest bardzo fajna sprawa. Jak kiedyś się pojawicie u nas w gabinecie i testujemy, że raz działa, raz nie działa, to, to trochę wygląda jak magia. Ale to nie jest żadna magia, to jest jakby aktywacja układu nerwowego, że sprawdzamy jak reaguje dany mięsień na opór. I możemy go włączyć, wyłączyć, a o tym decydują takie małe sprężynki, czyli wrzeciona mięśniowe w mięśniach, które my możemy odpowiednimi tak, technikami to, aktywować. To, to, to jest, to jest test
2: czy... polega po prostu na takiej troszeczkę bodźcowaniu receptorów. Patrzymy jak receptory się zachowują e, i badamy tak naprawdę układ e, autonomiczny układ nerwowy w danej części ciała. Czy on dobrze kontroluje nie tylko mięśnia, ale również układ limfatyczny i układ
0: krążeniowy. E, z tą magią to kiedyś tu gościem był Maciek Jagusiak, pan Jagoda, kojarzycie? Tak, tak, tak. Na Instagramie go śledzę. Słuchajcie, i on ze mną robił, przywiózł, przywiózł stół i robił ze mną właśnie magię i kazał mi dosłownie przejść tam w ten swój sposób parę kroków i nagle robił przed tym ćwiczeniem jakiś tam test, że miałem oporować jego no, ruch. To jest Zrobiłem kilka <tankie> kroków. I nagle miałem dużo więcej siły i tak. szczerze powiedziawszy na początku myślałem, że mi trochę robi wała, że i naciska, ale nie, to dużo, działało i dużo, byłem... Tak. No to było trochę szokujące i takie wręcz nie wiem tak. trochę straszne że po prostu przejść się tak i nagle masz więcej siły w ręku. Zgadza Zgadza się. Czy
1: są inne sztuczki na przykład z oczami które wykorzystują aktywację nerwu błędnego i sprawdzanie pola widzenia. U sportowców zwłaszcza w sportach drużynowych bardzo jest to wykorzystanie. Wielecki wręczny jak miał oko. Stracił oko. No to właśnie dużo z ortoptystą takim sportowym pracował żeby zwiększyć jego pole Widzenia, bo wzrok jest mocno skoordynowany też z pracą naszego ciała. Tak. I...
2: Jest <grym> na przykład w każdym w Niemiec był fizjoterapeuta, który bardzo dużo pracował w taki sposób i on pracował również z lekotletami w Rio, a później pracował z kadrą piłkarzy Niemiec, kiedy wygrywali Mistrzostwo Świata. Więc Tą książkę chyba Michał. A, Michał, 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 jak już nas słyszysz, to, to oddaj książkę. Oddał książkę tak? Z <laughs> Ta. e, Ale tak, to fajnie było, jakby ktoś się przetłumaczył na no, język polski, bo niesamowita baza wiedzy i to są testy, które można robić przed treningiem oraz przed zawodami, czy są Ćwiczenia, które mogą podbić nasze możliwości um, koncentracji. Tak, ale ogólnie możliwości naszego układu nerwowego, co się przyłoży na bieg. Ale są też takie ruchy, które mogą go pogorszyć. I są ruchy, które trzeba rozpracować sobie, powiedzmy, gdzieś tam już w tych momentach, kiedy nie ma żadnych startów.
0: Z tymi oczami to też miałem kiedyś. E, byłem na e, floatingu, na tym leżeniu w tej wodzie mhm. słonej. E, i musiałem jakoś dziwnie ręce układać, bo mnie kark bolał. Nie mogłem się tak położyć. Ja w ogóle mam garba. I byłem też na sesji tray i mówię, że no tu mnie boli e, kark, czy po prostu góra pleców. I pani do mnie mówi, popatrz sobie parę razy w prawo, jak najbardziej w lewo. Patrzyłem, patrzyłem i nagle przestało mnie boleć. W sensie boleć. No napięcie takie zeszło od spoglądania w prawo i w lewo, więc.
2: Trauma, realizing exercise, tak? O, tak, taka... tak, tak, tak. Mhm. Okay.
0: To w ogóle fajna sprawa, jak się nogi same trzęcą. E, ale, to... To jest, to jest, no, to ale to bardzo potrzebne, jeżeli
2: byście mieli taką sytuację, że podczas wypadku czy jakiegoś innego, niefajnego zdarzenia się trzęsiecie, to nie hamujcie tego, tylko dajcie ciężar. Tak, to jest, jest naturalne,
0: naturalny sposób obrony organizmu. E, o regeneracji jeszcze sobie porozmawiamy, bo będę miał kolejne trudne pytanie i takie e, mocno. E, nie, ja mam swoją tezę, ale zobaczymy jak to panowie specjaliści. E, a możecie mi powiedzieć o tym, czy możecie zbudować. E, już to padło trochę, że regeneracja jest pewnie podstawą, ale taką piramidę e, potrzeb biegacza, żeby unikać kontuzji. Co jest najważniejsze? A co jest tam na szczycie, że po prostu warto dodać sobie raz na tydzień. Ale co, to, jak unikać kontuzji? To może kontuzji? to był
1: pierwszy, a potem miała ja swoją tezę wyrzucę. Ja jakby wywodzę, jakby to nie jest moja teoria, to, ale już na bazie swojego doświadczenia i też kursów, które skończyłem. Elementem, który jest takim spójnym u amatorów i zawodowców, że trochę jest to zaniedbane, to jest stabilizacja. I stabilizacja jest naprawdę takim elementem, który może dać ogromną przewagę w sporcie, w każdym sporcie, a zwłaszcza w bieganiu, bo bieganie polega w dużej mierze na dobrej kontroli tłowia do lepszej pracy nóg. I jeśli mamy powiedzmy zachwianą tą stabilizację, no to powoduje to to, że nie pracujemy na przykład biodrami, tylko korzystamy z odcinka lędźwiowego. To nie chodzi nawet o kontuzję, ale jakby o samą moc tego biegu. Bo Jest ucieczka
2: weźmie... energii, tak? <gry> jak nie mamy stabilizacji, to kończyny nie mogą. Chodzi o, o
1: opadające bioderko, ptaki, tak, tak, tak. Jak na przykład weźmiesz mięsień pośladkowy, który ma chyba 35 kg dźwigu. No to jak masz dwa, to masz 75 kilo. tak, jak ważysz 70 kilo, to na tych dwóch pośladach możesz biegać, no nie? Ale jeśli nie wykorzystujesz tego potencjału prostu biodra w czasie biegania, oczywiście w będzie inaczej, w długich dystansach będzie inaczej, ale to jest bardzo istotne, żeby mieć dobry kor. I ten kor ćwiczymy nie na zasadzie planka, bo plank już jest już bardzo rozwiniętym ćwiczeniem jakby stabilizacji. Tu musimy trochę głębiej trafić i tu trzeba pracować z przeponą, co może niektórych zaskoczyć. Może drugą rzeczą to jest mięsień poprzeczny brzucha, wielodzielny i mięśnie dlamiednicy. I to się wszystko koordynuje z odpowiednim oddechem i wtedy możemy dopiero nałożyć wzmacnianie tego, co jest na samym wierzchu, czyli taśmy na przykład spiralne albo wzmocnienie pośladków innych, żeby ten bieg był bardziej ekonomiczny. Jeśli zaczniemy od takich drobnych rzeczy i będziemy budować coraz większe, większą koordynację na tym w dobrym fundamencie, no to to może nam dać dobrą przewagę. Oglądałem ostatnio, bo byłem wielkim fanem, jakby pod względem techniki, to poruszyłeś pole rakwi. ja bardzo się zachwycałem, Bekele jak biega. I jego, jego bieg jak patrzysz to jest bardzo stabilny tłów. Jak na przykład z Gabriel Selassie z, byś zestawił jego. Fajny był bieg jak on na dychę go przejechał tak na uku, Nie wiem czy to było na rekord świata nie pamiętam, ale e, on był rekordzistą. Tak, tak, teraz tak. ma drugi wynik chyba. Mm -hmm. e, po... A Uganiczne. Gabriel Selassie ma chyba trzeci wynik na dychę i na piątkę. No to jak się popatrzy na Bekele to jest po prostu jak posąg Ładna praca rąk i y, długi, on bardzo mocno zginał na przykład kolana. On nie prowadzi wysoko ale bardzo zginał kolana i takim młynkiem. A na przykład Gebercelasi, już bardziej takim długim, ale jego tłum był bardzo wyprostowany. I tam jest timeline, to jest gdzieś tam doczytałem anegdotę, że on jedną rękę tak ruszał, a drugiej nie ruszał, bo książkę do, do szkoły trzymał, jak y, 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 biegał do, do szkoły, która była 8 km. Także Style są różne, ale myślę, że jak ja bym miał poszukać takiego, żeby ładnie ktoś biegał i szybko, to byłby Bekala. skoro robił takie wyniki, to myślę, że coś w tym było, a nie był wysokim zawodnikiem. I myślę, że tu też mógł być jakiś tam jego potencjał, w jego tak, stylu biegać. Ja bym
0: jeszcze tu, zasmucę cię i pewnie wielu słuchaczy, bo ta anegdotka z tymi książkami jest yy, no, znana w miarę szeroko, mhm. to ma. Ktoś tak. to wymyślił, ja spotkałem się z nim e, przy jakiejś tam wow. okazji i padło pytanie, znaczy nie tylko ja jeden na jeden, ale padło pytanie od dziennikarzy, co z tym bieganiem do szkoły, to tylko zaśmiał się i głową pokręcił, że to sobie ktoś wymyślił, ale ja historia wiesz, jest bardzo ładna i taka, że tak rozumiem. Tutaj,
2: tak, ale tutaj prawda jest taka, że ta stabilizacja będzie bardzo potrzebna przez biegaczy i to i strzałkowa, i czołowa, i poprzeczna, czyli wszystkie trzy typy stabilizacji, jest taki bardzo fajny trening nazywa się Trójka Megila, który te trzy ćwiczenia bardzo fajnie sobie łączy. Polecam sprawdzić. Ogólnie przed treningiem najlepiej coś takiego zrobić. Ja też swoim podopiecznym nieraz to podrzucam i to faktycznie się super sprawdza na, na różne takie dolegliwości biegaczy.
0: Pod tym, posta, pod tym podcastem podlinkujemy, na pewno, żeby można sobie.
1: Jeszcze jest taki, taki trening, który zapobiega kontuzjom, jakby który powinien każdy biegacz gdzieś u siebie wprowadzić, bez względu czy już ma kontuzję, czy się pojawiła, to jest trening ekscentryczny. I jak się zastanowimy nad tym, kiedy te kontuzje się pojawiają, to Najczęściej, znaczy kontuzja może się pojawić u biegacza wtedy, kiedy on ma stopę na jedną na podłożu. On w fazie lotu nie zławia kontuzji, no chyba, że jakieś naciągnięcia mięśni, które są związane z taką siłą, ale to jest bardzo rzadkie. Ale w fazie podporu najczęściej są kontuzje i ta pierwsza faza lądowania, oczywiście buty z amortyzacją robią swoje i tu też zmniejsza się ta intensywność, nacisku przez odpowiednie obuwie, ale ćwiczenia ekscentryczne, które polegają na powolnym uczeniu mięśni rozluźniania, mogą być bardzo korzystne w zapobieganiu kontuzji.
2: No to, tak jak pytałeś o tą
1: hierarchię, no to ja pewnie bym zaczął od
2: tego, że na pierwszym miejscu najważniejszym bym postawił technikę biegu, na drugim bym postawił regenerację i odpowiedni trening, a dopiero na trzecim miejscu gdzieś tam bym postawił obuwie, powiedzmy sprzęt, sprzęt do biegania. No tu też trzeba wspomnieć na pewno, że odżywianie będzie bardzo istotne, szczególnie przy długich dystansach, bo te ilita potrafią tam też sporo namieszać.
1: czy to bardziej chodzi może od czego trzeba zaczynać, ale te wszystkie elementy są ważne. Tak. Nie można któregoś pominąć, jeśli ktoś jest zawodowcem i chce zadbać o wszystkie swoje elementy, to jak na przykład zapełni o butach, które źle dobierze, to też nie pobiegnie tego maratonu. I jeśli zapomni o dobrej profilaktyce, to też może go kontuzja. Y szybciej dopaść, ale no, tak jak już wspominaliśmy to nie ma takiej jednej recepty, żeby tej kontuzji
0: nie było. A te ćwiczenia, o których mówiliście to można samemu robić? W sensie no, fajnie jakby pewnie ktoś pokazał na początku jak wykonać i zwrócił uwagę, tak. ale to później można po prostu wdrożyć to jako rozgrzewka hmm. przed biegiem? Czy... Tak,
2: ja na przykład uważam, że taka forma aktywacji, aktywna, odpalająca mięśnie jest bardzo ważna. I tutaj Paweł mówił o ćwiczeniach ekscentrycznych. Ja uważam, że najważniejsze będą ćwiczenia izometryczne, czyli takie, gdzie nie mamy szybkich ruchów, dlatego że szybkie ruchy powodują właśnie tych wyrzut protobikanów, czyli białek do macierzy, co powoduje takie, tak można powiedzieć, stany zapalne, tak? Więc my takich rzeczy chcielibyśmy uniknąć, chcielibyśmy zwiększyć o możliwości obciążania ścięgna, czyli im ten, te ścięgna będą silniejsze, tym na więcej nam pozwolą. Czy to jest ścięgno Achillesa, czy to jest jakiś tenisisty, w całym ciele jest taka sama zasada. A na drugi punkt bym na pewno rzucił tak zwany HSR, czyli High Slow Resistance, gdzie mamy bardzo duże obciążenie, ale wykonujemy to bardzo powolnym tempem, czyli na przykład 5.1.5, gdzie mamy 5 sekund zejścia, sekundę przerwy i 5 sekund wejścia. Tak? Czyli unikamy tych szybkich ruchów, żeby, żeby po prostu te... Kaki
1: super do tego przygotować. No, ja też się nie skazę do końca z tego, nie podpiszę się <głos> od tym. No ale no, jesteście to... panowie specjalistami, <głos> więc to
0: wiadomo, że to zależy.
1: No tak, ale jest tak, że, że dodam smaczku, że też są badania teraz nad, że bardziej wskazane są na przykład um, ćwiczenia, które um, decyduje szybkość ruchu. Czyli zmniejszamy obciążenie, żeby nie dociskać jakby układu, ale zwiększamy szybkość ruchu. Jak na przykład sprinterzy mają te 6 sekundówki to czym wie z mniejszym obciążeniem, ale szybki No dobrze, ruch. ale to mówisz
2: o fazie, żeby przygotować te mięśnie później. Jeżeli nie, nie, ktoś nie. ma problemy, na przykład zapalenia ścięgna Achillesa, to nie wrzucisz do niego takich nie, no tak. szybkich ruchów, bo go po prostu tym dojedziesz. Nie, no tak A ja tylko, mówię o takiej bazie, no. gdzie można zacząć, szczególnie dla motorów, żeby te struktury przygotować. Oczywiście jest nie, to, no że tak, później oczywiście. trzeba wejść w ten trening e kilometrię, czyli skoczność dorzucić, żeby te struktury, to tak jak mówiliśmy, sztuk adaptacji. To ciało musi te, jakby te bodźce znać, musi sobie z nimi Radzić. Tak? Receptory muszą
1: być przygotowane. No, sztuką to jest w ogóle, to jest jak trochę gotowanie. To nie można na przykład wrzucić soli i mieć piękną potrawę. Trzeba wszystko dobrać i zbalansować, i myślę, że warto korzystać z osób, które mają jakieś doświadczenie i ułożą taki trening, że będzie optymalny dla każdego zawodnika.
0: E, tu się super wpisaliście z tą e, małą wymianą zdań. Mhm. E, Wiemy już kiedyś do fizjoterapeuty, najlepiej nie już jak coś boli, tylko raczej wcześniej, chociaż jak boli to też. A jak rozpoznać dobrego fizjoterapeutę? I to od razu ja wiem, że jeden i drugi z was jesteście dobrze w swoim fachu, ale wiecie, no idę do kogoś, bo nie wiem, jestem gdzieś na wyjeździe albo po prostu zmieniam gabinet, da się rozpoznać? No bo wiecie, że można trafić różnie jak, jak ze wszystkim, no z lekarzem, z trenerem, tak, tak samo można trafić. Da się
2: rozpoznać. Wydaje mi się, że nie ma fizjoterapeuty, który rozpozna na oko, co ci jest. Jeżeli nie robi testów, to, to już mamy duży problem, tak? Czyli przede wszystkim powinien cię przetestować, zobaczyć jak wyglądają zakresy ruchów, jak, jak się w ogóle pacjent porusza tak jak wspomniał Paweł, zobaczyć stabilizację, zobaczyć siłę mięśniową, no i wtedy możemy gdzieś tam domiemać, że jesteśmy w dobrych rękach.
1: Jak przyjdziesz do fizjoterapeuty i on weźmie, przyniesiesz jakieś badania z sobą, weźmie to badanie i postawi diagnozę, to wyjdź od razu od fizjoterapeuty, <laughs> to znaczy, że to nie, nie o to chodzi. Jak chcesz jak, zobaczyć, jak działają dobrzy fizjoterapeuci, to przyjdź do fizjoterapeuty. A, no to, to spęduj, Ale Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Chodzi o to, że jak przyjdziesz do fizjoterapeuty, to po pierwsze fizjoterapeuta musi Ciebie wysłuchać. Musi zobaczyć, z jakim ty problemem przyszedłeś, posłuchać, jaki ty masz tryb życia, Czym ty się zajmujesz, jakie to masz cele i w czym ja mogę ci pomóc. I wtedy jak ja już wstępnie wysłucham, zrobię wywiad twoich przeciwwskazań, czy bierzesz jakieś leki, czy masz jakieś alergie. Później przejdziemy do badania takiego bardziej już funkcjonalnego. Sprawdzę te rejony, o których mówiłeś, że cię bolą. Później wezmę badania, zobaczę, czy te kropki się łączą z tym, co jest na badaniu i wtedy dam ci jakiś przepis na to jak mogę to rozwiązać to myślę, że możemy wtedy powiedzieć, że ten fizjoterapeuta wie co robi. Jak ktoś przychodzi i mówi boli mnie barka, dobra to cię pomasuję i tu ci coś porobię to nie trać pieniędzy, to nie, nie o to chodzi. Ja nie I wiem jak upawa u mnie na przykład zawsze pierwsza wizyta wygląda
2: tak, że mamy 15-20 minut rozmowy. Czyli to jest taki wywiad, taki lej diagnostyczny, gdzie musimy wyłapać, gdzie mogą być jakieś słabe punkty, słabe ogniwa, kiedy to się zaczęło. No i też muszę znać priorytet podopiecznej osoby, żeby wiedzieć na czym mu zależy, bo to też jest w sumie najważniejsze, że ta osoba z jakimś konkretnym problemem przychodzi, który musimy rozwiązać.
0: A jak często chodzić do Was, do fizjoterapeutów?
1: Raz w roku na pewno. No na ten test, tak. <gry> To już wiem, ustaliliśmy. Ale no, też jak wspominałem o tych bólach, jeśli na przykład w chodzie mamy coś zaburzonego, coś boli nas w chodzie, to wiadomo, że to już jest jakiś problem i warto się tym zająć. Druga rzecz jest taka, że coś nam się stanie. Jeśli coś złamiemy, no to też nie ma co czekać. No też warto jakby w dobrą stronę też zawsze pożądać, bo czasem nie od razu warto iść do fizjoterapeuta, ale warto iść do ortopedy. Bo to nie jest tylko my, jesteśmy tu specjalistami od leczenia, ale tu ortopeda też no, jest ważnym jakby ogniwem w całym tym procesie leczenia. Tak, on się znajdą lepiej na strukturach. My jesteśmy bardziej tymi ziomkami od my jesteśmy mechanikami tak. bardziej. A oni takimi inżynierami, które <śmiech> <śmiech> gdzieś tam bardziej do tego podchodzą mechanicznie. Ale ważne jest też zrobienie odpowiednich badań. Na przykład jeśli mamy uraz jakiegoś kolana, to zamiast pójść od razu do fizjoterapeuty, zróbcie na początku sobie USG. Nie pokazujcie tego USG temu fizjoterapeucie od razu, o to mi wyszło i to mam, tylko powiedzcie, że macie zrobić, mamy zrobione USG, ale no, chciałbym, żebyś tu Cię zbadał i zobaczył, co, co mi jest. I wtedy, e, jeśli to się pogryje badanie z tym USG, no to już mamy jakby dowód na to, że e, to jest ta struktura. I my już wiemy, my też mamy w gabinecie, skorzystałem e, czasem z USG, żeby sprawdzić, czy e, na przykład nasza terapia jest skuteczna. Czy na przykład, wczoraj miałem takiego pacjenta, który... <śmiech> miał przeciążonego Achillesa, w ogóle ubiegaczy to myślę, że jedna z bardziej poważnych kontuzji Achilles i bardzo ciężko się to leczy, no i sprawdzałem pod USG, no to bardzo dużo płynu było, struktury już były pouszkadzane, no i ja już wiem, że za zajmujemy się na początek leczeniem, żeby zmniejszyć ten obrzęk, a dopiero później będę mógł myśleć o tym, jak ten obrzęg się wchłonie do wzmacniania tego Achillesa, a nie wchodzę od razu, o tu mnie boli będę to yy, jeszcze bardziej Masowo jeszcze większy problem z tym robię.
0: Także no. Okej, okay, a e, chcesz jeszcze coś dodać do tego? Nie, nie no to... e, Okej, okay, a jak mnie nie boli i na przykład chcę przychodzić w ramach e, regeneracji, robię dużo kilometrów, dużo biegam. E, to jest sens w ogóle do Was przychodzić? Tak, najbardziej.
2: Też można, można po tym pracować. Ja w ogóle uważam, że osoby, które biegają dużo no to fajnie jakby przychodzili regularnie, żeby na pewno nie raz w roku, tylko częściej, żeby patrzeć, czy oni w dobrym... To ile idą. to jest regularnie? To, to jest regularnie raz w tygodniu? To czy... jest raz na dwa miesiące, tak żebyśmy mogli zobaczyć, czy na przykład nie tworzą się jakieś kompensacje, tak, że coś się wyłączyło, coś musi kompensować jego pracę. Taki przykład, nie wiem, mamy problem z łydkami, które na przykład kompensują pracę mięśni kurszowo-goleniowych. To takie sytuacje się zdarzają. Więc musimy takie rzeczy wyłapać raz na dwa miesiące. Fajnie by było, jakby ktoś często biegający się zjawił i wtedy możemy obrać dobry kurs, żeby on też bezpiecznie mógł dalej pracować.
0: A takie wizyty teraz w tygodniu po prostu, no, żeby poługniatać, pomasować i żeby noga była lżejsza.
1: Wiesz co, to chodzi o to, żeby dobrać to też do twojego okresu przygotowania. Jeśli masz start w maratonie i już jesteś przygotowane do tego maratonu, to lepiej się nie pojawia u fizjoterapeuty, bo może coś tam się zadziać przed samym startem, bo twoje ciało jest no, gotowe na ten start. I coś się rozluźni, coś nie tak i mogą Kurde, być... Kurde, zapisałem przed startem teraz. Jest w ogóle taka teoria, na przykład, że ubiegacze nie powinno się rozluźniać ścięgi nachilesów i
2: pasma biodrowo piszczelowego bo to są struktury, które mają być napięte, które się mm. mają trzymać w biegu, tak? Więc... Coś eee, może być?
0: Wanders, rekordzista Europy w bołówce. Mhm. Dalej albo do niedawna? No nieważne. Szybki biegacz mówił, że jak strzela w Achillesie, to jest dobrze, bo jest forma wtedy. No, to Wiesz, nie, nie, nie traci energii nie no, to się to... odpala wtedy, nie? Tak, jest sztywna sprężyna, to lepiej, yy, lepiej oddaje. To mnie trochę zaskoczyliście, bo ja mam taki rytuał, że zawsze chodzę oczywiście do, do, do tego samego fizjo mhm. yy, na pięć dni przed startem. Mhm. No, wie, że mam star, żeby tam nie przesadzać i żeby mnie nie chodził połamany. Kurczę, teraz mam start i jestem zapisany, ale nie będę już na ostatni <głos> gwizdek zmieniał, ale to jest to jest ciekawe.
1: Wiesz, to kwestia tego, co fizjoterapeuta tak, ci to robi. Tak, wiadomo, nie? bo on może do, dobiera się takie środki, żeby na pewno nie powstrzymać tego, co, co już wytrenowałeś. A A to to mamy przez... kciuki za twój stan. A, dziękuję.
0: I żeby fizja nic nie A to, nim... miasta, to jest Tak, tak. O, to mój,
1: tak. mój pacjent też, którego pozdrawiam, Grek. O, <głos> pościgamy się. <głos> Kuba też wczoraj
2: był u mnie, tak? to też startuje. Nie, no w
0: Berlinie to pół Polski startuje. No. Także tak, luz. To jest, języka będę to mówić, jest... angielski, niemiecki polski. Tak, to jest, to jest tam polski bieg. Jak biegłem połówkę teraz wiosną, to, to też stanąłem obok jakiś Polak. Później na mecie kolejny i tak dalej.
2: Znaczy ja mam wrażenie, że polskich biegaczy jest w ogóle bardzo dużo, jeżeli tak w Europie, jak słyszę o jakichś biegach. Teraz był bieg, gdzie mojej siostry, e, mąż bieg i dwa pierwsze miejsca mieli Polacy. <laughs> <laughs> A to było gdzieś w ogóle w Niemczech, jakiejś takiej nieznanej
0: miejscowości. <laughs> e, jak to mówi Podzian? Polska górą. E, to ok forma jest na rekord? <laughs> jest. tak? tak? Tak, no, jadę tam po to. A ja będę mnie tu rozliczać teraz, jak ten podcast pójdzie. Jeszcze on pójdzie pięć dni po biegu, więc już będą wszyscy wiedzieć. Eee, dobra, a, e, a propos, jak już jesteśmy przy biegach i żeby... Może chodzić, a może nie przed. E, a co z tymi masażami, że wiecie, ktoś przebiegł maraton, wygląda jak żywy trup i się kładzie na stole, jest jeszcze ugniatany. W, tu od razu zdradzę swoje zdanie. Że ja bym się w życiu nie położył na stole jeszcze do kogoś, kogo nie znam, żeby mi ugniatał nogi, które bolą tak, że chcę się je odciąć. A jak to jest z takiego waszego naukowego <grym> punktu My widzenia? My to
2: robimy na przykład po starcie, świeżo po, tak żeby prze, 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 przepaść trochę limfę. I to jest bardzo delikatny masaż. To nie jest też jakieś przeoranie. po prostu pracujemy na na punktach takich limfatycznych, złowych i to... Wątpię, żeby ci to w jakiś sposób mogło zareagować.
1: No my robimy tak jak na przykład zawodnicy mają półfinały yy, i później finał, no to my na drugi dzień na przykład jest finalne, no to jak się mocno zmęczy w tym półfinale na jakieś tam 1500, lat, to my go wtedy musimy trochę zregenerować, ale nie na zasadzie silnego masażu, tylko jak Mateusz powiedział, tam musimy tylko pobudzić krążenie, żeby ten kwas mlekowy był odprowadzony do wątroby i żeby się zamienił w glikogen. I to jest takie wiesz, delikatne, a nie rozwalanie struktur, która została zmęczona. Chociaż chyba
0: jakby współpracujecie ze Sprinterem czy średniakami, no to 800 metrów to podobno jest największy hardcore, jaki może być, ale no, chyba zmęczenie, takie uszkodzenie mięśniowe, chyba w maratonie, jeżeli... No tak, to, więc, jest... no,
1: to są takie mikrourazy, twoja, twoja pamięć jest po prostu jakby tłuczkiem rozbita jest mocno zakwaszona, pH zmienione tych tkanek i to jest bardzo prozapalne i jakby wchodzenie w to masażem, jeszcze też to rozwalanie tej struktury, to trzeba delikatnie, wykorzystamy na przykład z takich rękawów Infatycznych i zawodnika od razu w te rękawy i żeby to krążenie szybko pobudzić, żeby przemyć. Remienie. Tak, a siła naszych rąk wcale nie jest większa niż tych w tym rękawie, nie. Jest ślizganie się bardziej po ciele. A propo też od nowy, to kiedyś no, trochę śmieszna sytuacja, Jagoda, pozdrawiamy Jagodę ukazano jej pobiegów wejść do zimnej wody, ale tak, jest
0: sprawdzają to taka spostka <głosy> <dziwne, głosy> <głosy> Myślałem, że już
1: będzie sobie.
0: <głosy> a jak jest zimną wodą według was świat stosuje ja też stosuję, czuję się poza tym jak siedzę w tej wodzie na początku, to później się czuję świeżutki i super, ale słyszałem za to teorię, że to wręcz szkodzi bo się opóźnia regeneracja. Ja,
1: widzisz, to są I takie schematy. Bardzo indywidualne są kwestie. Chodzi o to, że co chcesz zrobić? Jeśli na przykład w leczeniu masz kontuzję, zerwałeś coś, to w pierwszej dobie się stosuje lód, a później już się go nie stosuje, bo to obniża metabolizm i wtedy ten proces gojenia jest opóźniony. I to właśnie te badania o tym mówią. A ktoś sobie przejął to do jakby regeneracji okay. i... A to nie jest do końca tak, bo po takim intensywnym wysiłku lód ma spowodować to, żeby ci zamknąć naczynia krwionośne, a później jak wyjdzie z tej wody, one się gwałtownie rozszerzają i to jest wszystko przemywane. I to dobrze działa, ale to, to nie ma związku jakby z tym metabolizmem. I jakby temperatura też może z, zmniejszyć odczyn zapalny tych tkanek. Także to może pomóc, ale w regeneracji, a jeśli mówimy o leczeniu, to w pierwszej dobie stosujemy, a później nie stosujemy i o tym właśnie te badanie ja, mówił. Ja bym to rozwinął, bo to się ogólnie wzięło z operacji, tak żeby
2: zamknąć trochę ten układ krwionośny. Ja na przykład wychodzę z założenia, że nie powinno się lodu stosować. Jakby ten stan zapalny, który po urazie występuje, to jest coś bardzo naturalnego. Mhm. Te makrofagi muszą tam wjechać i oczyścić całą okolicę i wtedy ma się tam to dobrze regenerować. W sporcie oczywiście to może działać troszeczkę inaczej, bo musimy zawodnika szybko postawić na nogi, ale takim amatorom raczej odradziłbym już stosowanie lodu.
0: E, właśnie, Powiedziałeś, że stan zapalny to jest e, coś dobrego, no bo to wtedy się regeneruje organizm. O ile nie trwa za długo. Ten, tak, to, to wiadomo, bez jakichś takich patologicznych sytuacji. Natomiast e, da się przesadzić z regeneracją. E, nie mówię między półfinałem a finałem, tylko ogólnie jak mamy 12 tygodni przygotowań do, do jakichś startów, jesteśmy w treningu e, Da się robić za dużo, typu ktoś siedzi codziennie w rękawach, codziennie wchodzi do zimnej wody, codziennie się roluje, strzela tym pistoletem do masażu, jeszcze do fizjoterapeuty chodzi ja, co parę ja dni? Ja
2: uważam, że się da, dlatego że wszystko co robimy jest dla nas jakiegoś typu stresorem. Nawet regeneracja, nawet masaż to jest stresor, więc
1: tak uważam, że da się przejąć. Może nie ze snem, ale... No, no tak. no, a propos snu, to jeśli chcesz monitorować swoje jakby zmęczenie, poziom zmęczenia, no to trzeba monitorować HRV. Tak jest. Czyli zmienność... Zatykowe e... serca. I to jest tak, no na zegarku ja akurat sobie monitoruję i to jest super. Ja wstaję, patrzę, czy mam zrównoważone, czy niezrównoważone, i wiem, co ja mogę danego dnia zrobić. Jeśli się nie wyspałem, miałem złą regenerację, mam niezrównoważony HRV, bo ono tak szybko się nie zmienia. Jak wchodzisz na przykład w proces przetrenowania, to ono ci się obniży i nie będzie się odpowiednio regenerował. Tak, tak żeby... żeby
2: ten HRV nam bardzo fajnie, czyli rytm stykowy serca, bardzo fajnie pokazuje, czy mamy ten trening zwiększyć, czy mamy go w tej chwili zmniejszyć. On ma bardzo duży połączenie jakby pokazuje nam, czy bardziej jesteśmy pobudzeni współczulnie, czy przyspółczulnie, czyli czy jesteśmy już w tym mechanizmie walki lub ucieczki, czy jeszcze spokojnie sobie dajemy radę. Nie? Czyli jeżeli ten HRV jest zbyt niskie, to tak jakby to nasz układ nerwowy w takim ciągłym napięciu, takim skupieniu. Czyli to można fajnie zrozumieć, tętno ma być różne, ma być powiedzmy, nie wiem, tam 34 30... uleżeń, 40, 31, 39, a nie powiedzmy cały czas 60, 60, 61, 60, wtedy właśnie jest taki stan skupienia. No dobra, to, jak cały jest...
0: czas jest niziutkie niektórzy się cieszą, że o, ale mam niskie tętno. To... Chciałbym ciągle spać i w ogóle jest słabo, ale mam niziutkie. To znaczy chyba nie, też źle. Tętno to jest... Inny. Tak, tylko w, różnica. Yy, chodzi,
1: w HRV to jest wskaźnik jakby amplitudy zmiany tego tętna. W, na przykład no w ciągu nocy to mierzy. I jeśli nie masz tej zmiany, to jest problem. A jeśli masz zmianę, to twoje ciało się ładnie regeneruje. I to jest taki naukowy dowód, czy ty przesadziłeś z jakąkolwiek, czy z treningiem, czy z regeneracją, czy i czego potrzebujesz. I jakby można to bardzo fajnie wykorzystać i sen i właśnie tą e, wskaźnik HRV do tego, żeby wiedzieć, czy mogę jeszcze sobie na cokolwiek pozwolić na przykład. zegarki
2: Apple mają na pewno tą funkcję, nie wiem na ile one są dokładne, nie, jakby no, ktoś chciał mieć... <laughs> <laughs> jakby ktoś chciał mieć, no myślę, że Garmin też takie rzeczy, no. nie ale tak jakby ktoś chciał dobry sprzęt,
1: to chyba Faros jest w tej chwili takim... No... Hmm. Aura też lepszy. w, w pierścionku no. takim
0: jest do mierzenia. O,
1: to są fajne rzeczy. I... A
0: właśnie to jest y, taki no, nie medyczny sprzęt, no, bo to chyba nie jest medyczny. Taki zegarek może to zmierzyć prawidłowo, bo wiecie, y, my biegacze trochę kręcimy bekę czasem z triatlonistów, przepraszam, jeżeli to <głos> jakiś triatlonista słowa. I niedawno, y, znaczy niedawno, no, z, z, y, całkiem niedawno wyszły opaski. Które też podobno wszystko mierzą, już nie pamiętam. I e, uf, uf, uf. Uf, uf. I taka... się śmialiśmy, że o, jak triatlonistom pokażą, że się nie wyspali, to oni nawet, jak będą na zawodach, to już nie pojadą, bo nie, bo tu opaska źle pokazuje. Nie, to może tak e, Jak, e, jeżeli ja bym się na przykład. Miałem kiedyś coś takiego, że po nocy Garmin mi pokazał, że jest jakiś dramat. I to było mhm. dziwne, mimo że wcześniej mi się tam wszystko ładowało, że jestem mega wypoczęty. Noc przed startem mi pokazał e, słabo, ja na, ale noc, no, nie jestem triatlonistą, więc wystartowałem. Mhm. Ale się czułem świetnie i pobiegłem świetnie. E, może być coś takiego, że sprzęt źle pokazuje, albo na przykład e, nasz organizm, mimo tych wskaźników HRV gorszych, e, skompensuje sobie to inaczej. I, I jedno i, tak, i
2: drugie, chociaż myślę, że ta pierwsza wersja jest Że, bardziej że
0: jest błąd ta. maszyny po prostu. Dokładnie. Możesz
1: gdzieś mieć w czasie nocy gdzieś źle przylegać zegarek i te pomiary mogą być niewiarygodne. I trzeba sprawdzić wiele, jakby jeśli profesjonalnie do tego podejść, żeby mierzyć sobie te wszystkie współczynniki to można sprawdzić jeszcze stres, można sprawdzić jakie były fazy snu i wtedy to wszystko razem zsumować i można wyciągnąć wnioski, czy to się zgadza czy nie.
2: No ale też nie można przesadzić, no no, tak, bo jak się to...
1: własnego ciała, trzeba wiedzieć
2: na ile można sobie pozwolić i...
0: Jest no. takich dwóch y, dosyć znanych w internecie biegaczy, ale amatorów, Szwed i chyba Brytyjczyk i oni wrzucili dosłownie jednego dnia wiosną e Jeden Wiktor Szwed, on wszystko mierzy, ale to wszystko <laughs> yy, i zmierzyło mu, yy, że się nie wyspał, że jest niezregenerowany i on był, akurat go widziałem nawet yy, w Paryżu yy, i on pojechał do Paryża na start, ale pokazało mu, że się nie wyspał i nie wystartował i tego samego dnia yy, drugi mat wrzucił, że jest w Kenii, trenuje i że w kani, to co, kaniczek wstaje, on nie wie, jakie ma HRV, nie wie, co to jest HRV. Wstaje, robi i. Brzmi
2: jak odcinek do czarnego lustra. Tak, że
0: to, to było śmiesznie pokazane, że chyba trzeba znaleźć złoty środek i jakiś rozsądek między tymi dwiema ja sprawami. Myślę,
1: że dla osób w takich profesjonalnych jak ty, to ty więcej czujesz swoje ciało niż te mierniki razem wzięte, ale osoby, które. Na przykład godzą trening z, z pracą, to mogą się pogubić, bo jeśli oni się tylko sugerują swoją rozpiską treningową, to oni nie wiedzą kiedy, bo trening, yy, rozpiska treningowa, co ma zrobić, to tylko bierze to, powiedzmy jakieś odcinki, obciążenia, wszystko co ma zrobić, ale nie bierze tego, co ty w ciągu dnia robiłeś. I na przykład jak ty jako profesjonalista trenujesz na zgrupowaniach, to jesteś skupiony na treningu. Osoby, które trenują jakby amatorsko, jeszcze muszą, nie lubię tego słowa amatorsko, ale to, ale Rozumiem. trenują dla pasji swojej, to muszą wziąć jeszcze swoją pracę obowiązki po pracy i jeszcze wtopić się w trening, a często to robią wieczorem, bo na, wtedy mają na tą czas. I zwłaszcza teraz triatloniści. To dla nich to jest dobrze, że oni zetomierzą, bo oni mogą za mało dostać. Część, ja że myślę, nie. że trzeba też po prostu
2: odróżnić pomiary, bo większość tych pomiarów, tak jak, nie wiem, wstań, pochodź, idź spać, no to nie zwracać na to zupełnie uwagi. Bardziej tutaj, tak jak mówiliśmy, ten rytm no, serca to jest... No, to jest środek ok, znaleźć.
0: Na czyli na HRV głównie. Zanim przejdziemy do sportu osób niepełnosprawnych, chciałbym się zapytać, w czym wy jeszcze możecie ludziom pomóc? W sensie, no wiadomo, no boli mnie, czwórka idę do was, ale w czym może jeszcze pomóc fizjoterapeuta? Sportowcowi czy, czy w ogóle... W,
2: w bardzo wielu rzeczach. Ogólnie przyjęte jest, że fizjoterapeuci głównie pracują ze stanami ostrymi, czyli po wypadkach, po urazach, ale my mamy bardzo dużo osób w gabinecie z problemami przewlekłymi, takimi problemami, które trwają od lat, są nieznanego pochodzenia, chociażby migreny, chociażby bóle brzucha. No, myślę, że takich rzeczy jest masa. Są też osoby, które chcą poprawić postawę swoją gdzieś tam lepiej wyglądać, więc
1: Paweł może jeszcze coś dodać od siebie. Ogólnie człowiek żyje trochę współczesny współczesnym, w innym świecie niż do którego był stworzony. Jakby jego ciało też jest bardziej podatne na różnego rodzaju przeciążenia. I my możemy w taką robić im profilaktykę, żeby no lepiej się czuli w pracy, lepiej się czuli cokolwiek robiąc poza domem. No i od tego są fizjoterapeuci. My jesteśmy trochę takimi serwisantami jak w pit stopie, że możemy coś tam poprawić, wyregulować.
2: Doradcami takimi no. troszeczkę, nie, że my możemy i z tobą doradzać Ci oczywiście wszystko będzie zależało od podopiecznego, ale, ale w tej kwestii zdrowotnej myślę, że mamy sporo do powiedzenia i możemy naprawdę dużo zdziałać.
0: A da się na przykład, wiecie jak ktoś ma problemy z jakąś migreną czy z, czy z bolami miesiączkowymi? To da się to w sensie da się odróżnić ten ból od takiego, na który wy możecie pomóc, a nie, czy wy możecie po prostu na każdy rodzaj bólu głowy no Na każdy nie pewnie, ale. W
2: fizjoterapii najważniejsza jest diagnostyka, nie? Tak jak mówiliśmy na początku, więc musimy wyłapać, kiedy trzeba kogoś odesłać do innego specjalista, kiedy z kimś możemy pracować. Więc tak, jest to do odróżnienia, są też testy, które na początku badania się przeprowadza, żeby wiedzieć, czy ta osoba musi najpierw pójść. Się posprawdzać, przebadać, czy, musimy, czy możemy w ogóle tej osoby dotknąć. No, także tak.
0: Ostatnio taki świeży przykład. Mam nadzieję, że Krystjan Zaleski to nie obrazi, że na jego przykładzie opowiadamy o problemach jelitowych, ale miał półmaraton, praski, i on no, pobiegł wolniej ten półmaraton, wolniejszym tempem niż biega świetnie, przecież maraton. I mówił, że na obozie miał problemy jelitowe. I mhm. przez to e, miał później problemy z przeponą, z wyrostkiem mięczkowatym, tak. tak, tak. E, czy na przykład fizjoterapeuta może pomóc na problemy jelitowe? Czy to bardziej po prostu problemy jelitowe so, mhm. swoje, ale później, jakby wiecie, może. w leczeniu następnie? W mnie
2: wywiadzie na przykład jest pytanie o problemy gastryczne, czyli zdjęcia, zaparcia, refluks. Trzeba pamiętać, że jelita mają od 100 do 500 milionów neuronów. To jest więcej niż ma mózg kota. Czyli to jest bardzo inteligentny ja obszary. Tak? <laughs> tak, to są bardzo inteligentne obszary i tam można bardzo fajnie pracować, szczególnie dlatego, że aż do te gałęzie nerwu błędnego są doprowadzane, aż do tutaj narządów wewnętrznych. My przez pracę z brzuchem również możemy to poniekąd stymulować. Nie mówię, że z tym brzuchem zawsze będziemy pracowali. Nie wiem jak Paweł, ja na przykład dosyć często kogoś odsyłam do dietetyka, bądź do psychoterapeuty, bo jednak my jesteśmy tą terapią dodatkową, a oni muszą tutaj główną pracę wykonać u nich.
1: Ja bardziej pracuję też na no, powłokach brzusznych właśnie przy ponad. Wszystko jest po to, żeby zmniejszyć trochę ciśnienie w jamie brzusznej. To też wyrównuje jakby pracę samych jeli. Same narządy, gdzieś tam można wątroby żołądek trochę poluzować. Ale to są tematy, których ja nie jestem specjalistą, robię coś, żeby doraźnie, bardziej też na zasadzie badania, a jak jest problem wysyłam do osteopaty. To są osoby, które się w tym stricte specjalizują, sam korzystałem z osteopaty i no, jest to bardzo fajna terapia. To jest trochę coś innego niż fizjoterapia, bo my się głównie narządami zajmujemy.
0: Oto... Ja przyznam, że może jestem zacofany, ale kiedyś dostałem propozycję, że może iść do osteopaty, to tak sobie myślałem, kurde, do jakiegoś szamana mnie wysyłają, ale dobrze, że skoro ty mówisz, że warto iść do osteopaty, to, to trochę mnie, mnie uspokoiłeś, może już nie będę taki zacofany. Przejdźmy może do, do drugiego tematu, do sportu osób niepełnosprawnych. To już wcześniej przed nagraniem rozmawialiśmy o różnych ciekawych rzeczach. Tu ten przykład jagody, tak? I tak. zimnej kąpieli. Jak bardzo? Bo chciałem zadać czy w ogóle, ale to już nie ma sensu pytanie. Jak bardzo różni się praca z paraolimpijczykami, z sportowcami od pracy ze sportowcami pełnosprawnymi?
1: Też powiem taką, lepiej, żeby to zobrazować. Masz grupę zawodników, trener mówi: zrób z nimi ćwiczenia. I masz pełnosprawnych. To tylko realizujesz cel, który ci założył trener, czyli powiedzmy porozciągaj, zrób stabilizację i to robisz. A masz osoby niepełnosprawne, jeden jest na wózku, jeden nie ma dłoni, drugi jest niewidomy i musisz zrealizować cel i jeszcze dobrać do każdego indywidualne ćwiczenie. Ja, to ja Bartkowi mówiłem to jak za nim przyjechałeś i że mój
2: pierwszy trening właśnie tak wyglądał, gdzie hmm. trener mnie wysłał na salkę z nimi zgukałem. ja zgłupiałem.
1: się no, wyobraził. No, no, tutaj ktoś stoi
2: na jednej nodze, tutaj ktoś nie widzi. Tu jest ktoś na wózku, tu się ktoś trzęsie, a tutaj ktoś nie ma przedramienia. I ty nagle no, musisz improwizować.
0: No dobra, ale macie <coughs> coś zrobić na... Znaczy coś zrobić, no macie cel treningu tego funkcjonalnego i da się to pogodzić? W sensie, żeby każdy z tych zawodników był zaopiekowany? Czy to zawsze jest taka trochę sztuka kompromisu, że no, to by trzeba jeden na jeden pracować, a, a jak ma się kadrę, grupę, no to wiecie, no, nie da się zrobić tego nie jest kompleksowo. To
2: ja na przykład y, tworzę sobie grupki, czyli osoby, które bardziej potrzebują na przykład na dany moment stabilizacji barku, osoby, które bardziej muszą popracować y, z czuciem głębokim i osoby, które muszą pracować powiedzmy tutaj y, z korem. Y, i tak jak mówisz, to jest wymagające. Wydaje mi się, że nie zawsze uda mi się wszystkich zadowolić. No bo po prostu jest to nie do końca możliwe. tak? Ale no, staram się robić to uczciwie. No i tak porównując do pracy z pełnosprawnymi, to wydaje mi się, że jest to troszeczkę inny poziom.
0: A z waszego doświadczenia to oznacza, że w takiej parakadrze każdy sportowiec powinien mieć swojego fizja?
1: Nie, nie. Tylko do każdego zawodnika trzeba podejść na początku od jego dysfunkcji i od tego dopiero budować resztę. Ale nie tak jak w sporcie powiedzmy sprawnych, że skupia się jakby na dyscyplinie, jego problemie, który ma. Tylko tu ty musisz na początku popatrzeć na osobę z dysfunkcją, dopasować do tego jego kontuzję, a dopiero jeszcze zaadoptować to do dyscypliny że Jest wiele poziomów, w których musisz być bardziej dokładny i też wiele czynników musisz wziąć pod uwagę, żeby dopasować taki dobry trening albo terapię do, takiej do osoby niepełnosprawnej.
0: I tu rozumiem, że te 20 minut wywiadu, które są u przeciętnego biegacza pełnosprawnego, chociaż to jest zawsze jak patrzę na spara sport, to sobie nie wiem kto jest pełnosprawny, a kto niepełnosprawny, to 20 minut nie wystarczy, co? No ile? nie,
2: no ale tutaj na tyle jest dobre to, że my obóz mamy dwa tygodnie, więc yy, ja na przykład głównie jeżdżę z jedną grupą, więc tych zawodników znam bardzo dobrze, wiem komu co dolega, jak z kim mam pracować, yy, znam ich można powiedzieć na wylot, więc yy, to akurat z tym, z tym nie ma problemu, gdzieś tam potrafimy sobie to czasowo dobrać i dostosować.
1: A ja jak... mam więcej czasu, jakby to też jest... Yy, yy, też wiele rzeczy, ja osobiście jak pracowałem, to konsultowałem to z lekarzem. jakby jakieś wątpliwości, taki przypadek też kiedyś był, że mieliśmy bardzo dobrego lekarza w tej kadry. I jeden zawodnik leczył stan zapalny. No i trzeba było podać steryt, tylko nie anaboliczny, tylko kataboliczny, to już zaznacza który miał złagodzić ten stan zapalny, ale był jakiś start. No i tutaj do lekarza kadry musiałem się odezwać z zapytaniem, czy ten stery trzeba podać, żeby on mógł, no, żeby go nie bolało ten stan zapalny wyleczyć. No i lekarz stwierdził, że może, bo to jest jakieś tam przed sart -em. i osoba z Polady, która konsultowała z naszym lekarzem, no nie miała racji. On lekarz miał rację, i bo osoba z Polady stwierdziła, że nie, a on podał, który przepis o tym decyduje, i ten lek mógł się podany. Także jak ktoś bierze jakieś leki, nie wiem, ktoś tłumaczył, że e, brał, a to w u nas jest, było tak, że wszystko musiało być skonsultowane i tu też no, musimy brać wiele czynników pod uwagę, biorąc terapię, żeby no, nikomu nie, nie zaszkodzić na
0: przykład. Tak, miałem tu przyjemność rozmawiania z przedstawicielami, z przedstawicielami Polady i w ogóle te wszystkie zezwolenia do celów medycznych. Głupi lek przeciwbólowy może się okazać, tak, że, że tak. będziemy na kocie. Każdy
1: lek musieliśmy zgłosić i skonsultować, czy możemy to wziąć.
0: Wiem, że będzie to pewnie trudne pytanie, no bo nam ciężko się wczuć w, w rolę w ciało osoby niepełnosprawnej, ale ze swojego doświadczenia możecie powiedzieć, że jak ktoś jest niepełnosprawny, to trochę inaczej odczuwa ból? Tak.
2: To też oczywiście zależy od tego, jaka jest to niepełnosprawność, no bo myślę, że jest tak szczególnie mocno osoby czują to osoby, które są po mózgowym porażeniu dziecięcym. One tak. reagują hmm. też bardzo mocno na terapię. Bywa tak, że łapie ich tak zwana spastyka, czyli robiąc komuś masaż nagle mu się noga odwinie i można dostać, więc tak oni. Ale zupełnie... to
0: się dzieje jakby Druga. poza nim, ale tak. to boli ich, czy po prostu. Nie,
2: to jest y, za, inaczej, zależy, bo to też jest kwestia indywidualna, te porażenia są różnego stopnia, ale no to jest taki niekontrolowany ruch, no, trzeba chwilę poczekać, aż się ciało spokojnie, i można dalej pracować tak.
0: A niewidomi? Bo mówi się, że jak się jeden zmysł straci, to reszta jest wyczulona. A jest tak, że na przykład jest wyczulony bardziej na dotyk?
2: Na ból o, może nie, o, ale tak. zmysł ma wyostrzenie. I chyba to chodzi po prostu o to, że te ciało się bardziej na tych zmysłach skupia, przez to sobie je lepiej kształci. Nie, mm. że to się dzieje automatycznie, tylko że oni sobie to wypracowują. Chociaż jeden taki zawodnik niewidomy właśnie wspomniał już mi, że to jest bullshit, że to jest nieprawda
0: więc e, to jest pytanie dla jakiegoś niewidomego biegacza <laughs> tak, no ale to mówię ciężko się czuć. w ogóle ja kiedyś byłem na wysta niewidzialnej wystawa jest w Warszawie, nie wiem czy byliście Nie. to jest genialne przeżycie tam jest ciemno ale
1: restauracja jest chyba jakaś restauracja
0: coś... też, ale jest wystawa nie? i tam są różne pomieszczenia e, typu jedno pomieszczenie udaje las inne mieszkanie ale jest ciemno, wiecie jak gdzie ale nie powiem na, <laughs> na antenie i wszedłem tam i na moment się zgubiłem, ale nie, że o Jezu, nie wiem gdzie jestem albo coś takiego, tylko po prostu na chwilkę się zatrzymałem i nie wiedziałem gdzie iść za głosem i poczułem rękę, bo tam oprowadzają osoby niewidome. Poczułem, że ktoś mi łapie za rękę i ciągnie mnie i sobie myślałem, to jakaś ściema jest, ktoś z noktowizorem albo ten na słuchawce. Nie mam pojęcia, jak to działało. Ja się pytałem później tej pani, która nas oprowadzała, jak to się stało. No Ja wiedziałam, że ty się zgubiłeś, że nie wiesz, gdzie iść. A ja... Ale ty nie widziałeś kompletnie nic, tak? Nie, no nic. No Jakbym miał zamknięte no, oczy i na bałam. chwilę się zawahałem i nagle zacząłem... Bałam. Tak. tak.
2: Ogólnie to jest tak, że te stopnie osób niewidomych one są różne. To nie jest tak, że oni kompletnie nic nie widzą. To pewnie nie, no tam nikt nic w... nie widział. No bo... Okej, okay, w, tym, w tym pomieszczeniu. tak. Ale ogólnie to jest tak, że to zależy jaka to jest dysfunkcja, czy niektórzy widzą powiedzmy
1: w jakimś małym procencie, niektórzy są osobami niedowidzącymi. Więc... Też chodzi o spektrum widzenia. To nie jest tylko tak, że widzisz albo nie widzisz, tylko jakby jakie masz pole widzenia. I niektórzy widzą tylko pod pewnym kątem, na przykład, także to jest, też są podgrupy właśnie do oceny tego wzroku.
0: A czy to może powodować, że wysiłek jest odczuwalny jako mocniejszy, bo, no, widzicie, no ja mam okulary, mam dosyć sporą wadę wzroku, no ale jak biegnę, to nie wpadam na nic, mhm. ale słyszałem od znajomej optometryzki, że słuchaj, dobierz sobie szkła albo okulary bo ci się lżej biegało. Jak to z waszej perspektywy wygląda? Może to wpływać... Moim
2: zdaniem to ma sens, dlatego że jednak układ wzrokowy jest tym najważniejszym układem motorycznym w ciele człowieka, który ma wpływ na wiele funkcji, więc jak najbardziej. No tutaj też trzeba wspomnieć, że ci biegacze niewidomi, no to oni na zawodach startują z całkowicie zasłoniętymi tak. oczami. Nie? To jest tak, że
1: oni
0: tak jak... Tak, to takie trochę to... pytanie do mnie i do innych osób z, z okularami, nie? Czy, czy... Okay. poprawa...
1: To ja jeszcze no, wzroku tu dodam, że mamy trzy takie systemy w ogóle stabilizacji naszego ciała. Jednym to jest wzrok, i najczęściej, jak tu Mateusz wspomniał, korzystamy z tego wzroku. Drugim to jest błędnik, czyli ruchy głową powodują przepływ płynów i też stabilizujemy ciało. A trzecim to jest powięź. I jakby całe czucie z, z receptorów naszej powięzi. Jest taki test Romberga, który zamykasz oczy i stoi na jednej nodze albo ze stopami równoległymi i sprawdzasz, jak zachowuje się twoje ciało. Jeśli są duże rozchwiania, no to masz dowód na to, że możesz mieć problemy na przykład z proprorecepcją. Osoby niewidome na pewno mogą mieć bardziej tą powięź wyćwiczoną, no bo korzystają tylko z dwóch zmysłów, czyli z błędnika i z, z powięzi. Także tutaj można było się spytać i porozmawiać na ten Czy temat. Czy ja uważam, że skaruję.
2: wracając do twojego pytania dla osób z okularami uważam, że tak, że ma to wpływ i na pewno
1: Wydaje mi się, że przełoży się to na
2: lepsze bieganie. Jak chcesz, to mogę ci później pokazać taki fajny test naukad wzrokowy. Który... Ja
0: sobie kiedyś zrobiłem test, bo z, z Michałem Rogowskim miałem kiedyś przyjemność robić wywiad i z Marcinem Kęsem, jego przewodnikiem. Przebiegłem się, <grystanie> znaczy chciałem się przebiec 100 metrów z zamkniętymi oczami, ale spękałem po 200. Po 20 przepraszam, bo no, byłem przerażony, gdzie ja biegnę i się okazało, że dosłownie na 20 metrów i nie biegłem jakoś szybko i ten o trzy tory w bok. W bok tak. A jeżeli osoby niewidome mogą mieć, powiedziałeś, że bardziej wyćwiczoną powięź, mhm. a to może się na przykład wiązać z tym, że są podatne na jakieś kontuzje przez to?
1: Może być. I to też trochę widać, w, no, w stylu biegania, że bardziej szukają gruntu jak biegną, że to nie jest taki powiedzmy rytmiczny, tylko te stopy gdzieś tam e, chcą łapać tą e, ziemię, żeby ją bardziej poczuć i no. to jest mniej pewny taki e, bieg. No i z drugiej to strony też... im dłużej
2: masz czas z podłożem, tym większa szansa na kontuzję.
1: Tak? Mm -hmm. No to ogólnie też bieganie jakby z przewodnikiem całą biomechanikę biegu zmienia. Tu biegniesz jakby nie do końca korzystając z rąk symetrycznie bo jedna ręka jest cały czas związana przewodnik musi nadrzucać jakby też ten twój ruch nadawać rytm i to jest bardzo ważna no, taka współpraca jakby dopasowanie się pod względem i techniki biegu wzrostu i też no, przewidywania rzeczy które są na bieżni. E
0: tu może się świat ultra trochę obradzić, ale z Mateuszem szedłem nagraniem sobie śmieszkowaliśmy, <głos> że śmieszkowaliśmy, <głos> że biegi ultra to takie trochę kompensowanie sobie różnych rzeczy i udowadnianie, y, ale już tak na serio, y, patrząc z boku na zawodników, y, możecie powiedzieć, że dla osób niepełnosprawnych udział w sporcie to jest taka trochę terapia i... Y, udowadnianie może sobie, że są, nie wiem, to źle zabrzmi, ale nie wiem, pełnowartościowi, żeby Absolutnie. sobie...
1: Absolutnie, tu się nie zgodzę. I jakby to, to nie jest tak. To jest, to jest sportowiec, to jest sportowiec. Oni po prostu korzystając maksymalnie z tego, na co im ciało pozwala. I sam doświadczyłeś, że Wzroku nie masz, i nagle twoja cała mechanika się zmieniła. I oni mimo takich trudności, oni dalej trenują i myślę, że każdy z zawodników, który by był sprawny, zestawiony z niepełnosprawnym. Na przykład weźmiemy kogoś, z pchnięcia kulą, byśmy Bukowieckiego posadzili na takiej kozie, dali mu kulę do pchnięcia. I Rokickiego, który już zakończył karierę. To
0: Bukowiecki byłby niepełnosprawny. No
1: i myślę, że. Te parametry, żeby tak nie e, odbiegały. To może inaczej, można dać dowód,
2: bo to chyba był rok temu, gdzie Dekaton szukał przewodników dla niewidomych biegaczy i zgłosiło się dosyć sporo osób, a było ponad tysiąc i nikt się nie nadawał czasowo. Także to muszą być przeważnie już byli zawodnicy. Ja na przykład osobiście uważam, że jakbym miał oglądać bieg na półtora pełnosprawnych i niepełnosprawnych, to bym wybrał ten bieg niepełnosprawnych, bo jest stąd dużo ciekawszy. Tak tutaj jest no dużo zmiennych, przewodnik musi widzieć co się dzieje dookoła, tam naprawdę trzeba... Fajny
1: bieg jest, jakbyś <laughs> chciał sobie zajrzeć, Olka z, w Dubaju w półfinale była taka sytuacja, to jest w ogóle ekstremalne. Nikt nie wiedział, jak to się stało, że się nie skończył ten bieg dla nich, bo Rosjanin, który biegł przed nimi, się przewrócił. I Krzysiek tylko powiedział skacz. I on skoczył nad nim i biegli dali. To jest ciemno On po prostu tylko powiedział, skacz. I on skoczy. I to jest też jakby taka no, myśl i magia takich współpracy między przewodnika, a jakby zawodnika, że oni naprawdę się czują. To nie jest że... To, to, jest, to jest trochę może Krzysiek, żeby się nie obraził, to jest jak dobrze dopasowany but. On nie może trochę uwierać, on musi być idealnie skoordynowany i powiedzieć że to jest ten mój najlepszy but, który biorę na start i biję w nim z nim rekord. I myślę, że... Oni tak, ja, ja osobiście wtedy, ten, jak oglądałem ten bieg w Dubaju, to z, z trenerem szczególnie, to nie no to w ogóle jakieś abstrakcja, co oni zrobili, bo oni dzięki temu weszli do finału no i zdobyli meda.
0: A jak pracujecie z, z taką dwójką, to. E i robicie trening motoryczny, to oni zawsze razem ćwiczą na przykład, czy że, nie wiem, że...
2: Nie, bo jak to jest też tak, że oni mają często indywidualne swoje jakieś um, problemy innej natury, więc trzeba je rozpracować. To nie jest tak, że każda sesja jest wspólna i oni muszą się tutaj razem zgrać. Nie, to, to tak
1: nie wygląda. że oni w ogóle taka e, praca przewodnika też e, polega na tym, że oni tworzą parę, nie tylko na starcie, ale oni tworzą parę poza jakby samym e, w, 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 samym treningiem. Krzysiek, no bo ja, ja mogę odnieść się do Krzyśka, bo ja mhm. jakby zakończyłem dwa lata temu i Krzysiek e, jeszcze pracował, to e, w, oni razem wszystko byli na stołówce, wszędzie jakby to była taka symbioza. Cały czas gdzieś tam tak, tak. No, musieli razem podążać. I to jest też komfort dla zawodnika. Jeśli masz takie no, wsparcie, nie tylko chodzi o czasy, o biegi, o, o umiejętności danego jakby przewodnika, to mówię, to jest już jakby więcej parametrów decyduje o tym, że ktoś się hmm. zgodzi na takiego przewodnika albo innego. To musi być osoba empatyczne, ja nawet się śmiem twierdzić, że gdyby Olek miał do
2: wyboru bieganie z Wikstenem czy Algaruszą, to i tak by wybrał Krzyśka. <głosy> <głosy> po prostu jest świetnie dobrana para, oni się, jak się na nich patrzy z boku, to są jak bracia, razem jeżdżą na wakacje, dużo czasu ze sobą spędzają i się świetnie rozumieją też na, na tartanie.
0: Z tą empatią i Geblikstenem to akurat to chyba każdy by wybrał yy, krzyżka. <grymne> nie, ale tu yy, jak yy, byłem na obozie zimą, to miałem yy, okazję właśnie i z Michałem Rogowskim i z Marcinem mm -hmm. Kęsem, a oni byli to też to na obozie. Para jest, tak. I yy, yy, byłem u nich, no nie, nie spaliśmy w jednym, jednym apartamencie, ale poszedłem do nich właśnie na wywiad i oni się śmiali. No ja dzisiaj gotuję, a ja dzisiaj sprzątam, to jak, jak w małżeństwie. I tak faktycznie... Jest. Zawsze razem, nawet jak Marcin biegał coś swojego, to Michał szedł na stadion, żeby po prostu z nim być. I no na odwrót, no to wiadomo, no bo był jego tak, przewodnikiem. Ale też...
2: Znam tą dwójkę bardzo dobrze. Uważam, że Marcin się świetnie sprawdza w roli przewodnika i bardzo fajnie to wygląda. Tak, współpraca.
0: Na zakończenie mam nadzieję, że ten podcast trafi do osób, które też może są niepełnosprawne, a chciałoby zacząć swoją przygodę ze sportem i tu mówimy o każdej niepełnosprawności, nie tylko o osobach niewidomych. To już wiemy, że trzeba przyjść na test do was, ale od czego zacząć, jakby ktoś teraz nas słuchał i sobie pomyślał, kurczę, spróbowałbym sportu osób niepełnosprawnych, jak zacząć?
2: Ja bym na przykład zaczął tego, że znalazłbym coś, co mi sprawia radość, tak? Bo przede wszystkim też no bo mówisz o osobach, które nie startują słyszczema mhm. więc przede wszystkim trzeba mieć czerpać z tego taką frajdę. Myślę, że to też jest bardzo fajny taki element uspołeczniający, czyli oni są w fajnym środowisku, mają możliwość wyjazdów, przeżycia czegoś, więc ogólnie zachęcam, no ale tak jak mówię, myślę, że musi być to coś.
1: No u nas w Polsce jest kilka ośrodków, gdzie można się zgłosić, takie osoby niepełnosprawne na pewno dostaną pomoc, Gorzów jest takim świetnym ośrodkiem, gdzie jest tam dużo zawodników. W Warszawie no to wiadomo, że start i PKpart Kozienice, radom, ten, start, radom. start radą, tak samo. Także to są miejsca, gdzie można na pewno się zgłosić i każdy zostanie jakąś pomoc. Pomo jakby też rady, co, co, co może robić. No bo nie każdy, e, każda osoba niepełnosprawna może uprawiać powiedzmy sport. To nie jest tak, że wystarczy być niepełnosprawnym i będziemy uprawiać sport. Nie, to muszą być... Pre... Tak samo jak w sporcie wyczynowym jest ta selekcja. No to jak zabrzmi dobrze czy źle, ale no musi być jakby tutaj predyspozycja do danej dyscypliny i wtedy możemy to rozwinąć.
0: No bo to w sumie jest sport wyczynowy. Tak, to ta, 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 ta ta jest sport wyczynowy. A nie. I
1: no wystarczy... No, Myślę, że ja... trzeba zobaczyć, co jest w okolicy w ogóle
2: dostępne, no bo jakby nie w każdym mieście są kluby. Tutaj w Warszawie na przykład bardzo fajnie działa sekcja dla szermierzy, czyli osoby na wózkach, to myślę, że to byłoby super rozwiązaniem, ale tak jak mówię, znaleźć coś i potem szukać, gdzie jest jakieś miejsce w Polsce, do którego można się zgłosić.
0: W ogóle jest taka śmieszna sytuacja, bo znam Agatę Krzywdzińską. Okay. Tak, tak. pozdrawiam. Ja ją jeszcze znałem z jej ulicznej kariery biegowej i nagle patrzę, ona zaczyna biegać sprinty z zarzełkiem na, na piersi no. i zdobywać wysokie miejsca na imprezach międzynarodowych. To było śmieszne, że biegaczka już z doświadczeniem ulicznym się okazało, że ma mega predyspozycje i ochotę do, do biegania sprintów. Panowie, dziękuję wam bardzo za dzisiaj, liczę na to, że wszyscy biegacze będą wiedzieli teraz, że trzeba przyjść do fizjoterapeuty na test na początku i się sprawdzić, że będą wiedzieli jak poznać, że fizjoterapeuta im pomoże. Nie wiem, życzyć wam jak najwięcej czy jak najmniej klientów.
1: Najwięcej, <laughs> no nie wiem, no już no, wszystkich. swoją pracę, więc. To życzę wam, żeby nie, było. Co jak pomocy. najwięcej
0: klientów, ale przychodzących yy, zapobiegliwie, a nie tak, a tak. nie z bólem. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękujemy My bardzo. My
1: też serdecznie